0: Siéntate con nosotros.
1: Siéntate, con nosotros. Siéntate, con nosotros.
0: Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Uno... Bienvenidos y bienvenidas a la misma mesa, se cumplen dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Diría que se nos fue como un suspiro, pero mentiría porque han sido dos años de muchísimos debates, muchísimas discusiones Y bueno, parece que López Obrador lleva más tiempo en la presidencia de la república Jorge Rocha, ¿cómo estás? Bienvenido a la misma mesa Hola,
1: ¿cómo estás Enrique? Un saludo a la gente que nos va a escuchar Sí, parece muchísimo más tiempo que dos años. En realidad ya llegamos ahora sí al primer tercio del gobierno de López Obrador. Aunque, si nos vamos al previo, al año previo, prácticamente Andrés Manuel empieza a tener una injerencia en la vida pública desde que ganó la elección. Sí, sí. Entonces, en términos de influencia de, este, de, de él, ya en la, de manera muy fuerte sí. en la vida pública, podríamos hablar de... Dos Ciencias años, y medio. diez meses, sí, por ahí, sí, mucho sí, más tiempo. Ahora sí eh. que el, que el eh, digamos que, que empezó a ejercer el
0: poder desde un día después, ¿no? Tal Algunos cual. dicen que antes con algún tipo de negociación, pero como tal, de forma pública, transparente, fue un día después de la elección, ya estaba tomando decisiones. Exacto. Una transición muy, muy, muy tersa Han sido dos años, Jorge, que, a ver, habido muchísimas discusiones Tal vez uno pensaría, hoy, hoy el, el economista publica un estudio muy interesante eh, que, que registra, que levanta, consulta a Mitofsky, uh -huh. de cómo llegan los, los eh, distintos presidentes, cómo han llegado en los últimos años. López Obrador llegaría con 58% de aceptación. Peña Nieta llegó con 41%. Hay que recordar que ya había pasado sí, a Ayotzinapa. Ayotzinapa unos meses después, realmente sí, sí, sí. pasó en, en agosto. Eh, Casa, Casablanca sí. y, y en septiembre Ayotzinapa, ¿no? Entonces uh -huh. estamos hablando de, de, de que fueron dos golpes durísimos. Calderón llegó con mejor aprobación, 61%, a la elección, a los dos años. Vicente Fox abajo, 54%. Cedillo prácticamente igual, 57%. Uh -huh. Y Sabina, 67%, era el pleno apogeo del, del, ah,
1: sí. del salinismo.
0: En realidad, López Obrador, por más que es un presidente fuerte, que le gusta concentrar el poder pues llega más o menos igual que el resto a, a los dos años, ¿no?
1: Sí, que fíjate que eso más que hablar de López Obrador habla de la vida política del país, ¿no? Como que la gente en general tiende a aprobar de forma positiva a los presidentes. Más o menos sí si los llega a premiar. Yo creo que el caso más bien excepcional fue Peña Nieto. Sí, porque, exacto. Porque además, ojo, Peña Nieto llegó después de dos sexenios donde había muchísimas expectativas de cambio este, que no se cumplieron y luego, bueno, él llega diciendo el PRI sí va a resolver lo que no pudo resolver los dos sexenios panistas y la verdad es que empieza, bueno, ¿te acuerdas? El primer año a tambor batiente. La reformas Con, con la el reformas. famoso pacto por México, pero el segundo año se le vino el asunto abajo sí. con temas muy graves vinculados a, a su persona. Y a además. la corrupción. Exacto. Y ¿No? que lo terminó siendo
0: el presidente más
1: repudiado.
0: Exacto. Pues, ¿qué será, Jorge, desde,
1: desde quién? Desde Echeverría, tal vez, ni, ni siquiera. No, no yo, creo, yo creo que de Díaz Ordaz, ¿eh? De Díaz Ordaz, ¿no? Sí, yo tú creo, creo que él, Díaz el, Ordaz y él, yo creo que han sido los más, más repudiados. repudiados. Ahora, ¿cómo calificar,
0: Jorge, estos dos años? Ha habido tanta cosa que yo sé que es complicado
1: hacer una evaluación,
0: pero en dos años, ¿toma color el proyecto de López Obrador? ¿Está extraviado?
1: Fíjate que, a ver, yo creo que hay que agarrar por rubros, porque eso de... A mí como decir, está bien, está mal, no me agrada tanto, porque creo que pierde uno análisis. Pero si vamos por grandes paquetes de, de asuntos, a ver, en el tema estrictamente de desarrollo económico, creo que ha sido un sexenio gris, bueno, hasta ahora. ¿Por qué? Porque el primer año no tuvimos prácticamente ningún tipo de crecimiento. Más bien, lo que se empezó a consensar era Cero. estancamiento, Cero. estancamiento económico, y luego, y luego bueno, vino la pandemia. Que... Sí, no es culpa de López Obrador. Exacto, que no es culpa <risa> digo, no de... no creo que lo haya
0: gestionado en temas económicos de la mejor manera. No. Yo creo que se necesitaba más gasto público. Pero eh, ahora sí que, que el, el, el el tsunami nos hubiera caído sí. con el presidente, sin el presidente, con, con quien, quien sea que estuviera sido. ahí. ¿no?
1: Entonces yo digo que en desarrollo económico como tal, no es ha sido un sexenio bastante gris hasta ahora. Ahora, yo, yo le pero... rescataría, perdón Ajá. Jorge, por, por, tem por temas... Eh,
0: creo que el, la, mejor, la, la, la mejor herencia hasta el momento de López Obrador, dos años después, es el salario. Creo que eso está claro. Eh, después de años en, de, de depreciación constante de los salarios, creo que es, ha, ha sido un gobierno que ha procurado eh, tener a los salarios ahí como uno de sus temas. Primero el salario mínimo, el incremento importante, pero también incluso en los temas relacionados con los sindicatos, con la libertad sindical me parece que es uno de los aciertos. Que se pueda mantener o no esta tendencia es otra cosa. Ya en 2020, pues por la pandemia, vemos que los salarios realmente se van a quedar igual o van a caer en términos, en términos reales. Pero creo que lo macro es, yo creo que, que uno de los inicios más, uno de los peores inicios en materia económica que tenemos, <risa> tal vez desde el 95, no sé. Es decir, en términos macroeconómicos, en micro.
1: No, es que sabes que precisamente... Creo que hay ver,
0: cosas que rescatar. Donde de... iba
1: a matizar es completamente de acuerdo con el asunto salarial, pero yo le agregaría ahí dos cosas más, que es el, te, el tema de las pensiones, esta, uh -huh. esta iniciativa de ley que, bueno, todavía no pasa, pero donde hay una mejora sustantiva en las pensiones de las personas, de los trabajadores, y ahora el tema del outsourcing. Es decir, sí, que, si, que van en la misma si línea. Si tú ves ese paquete completo, la verdad es que si hay una política real... De, de, de fortalecimiento del empleo formal en México. Esa parte es la que a mí me parece Ahora, que es más rescatable. Si no lo haces
0: con, eh, digamos, si no lo haces con cuidado, con negociación y acuerdos, pues lo que podría ser una apuesta por la revalorización salarial se te puede convertir en destrucción de empleos. O sea, creo que lo que ha faltado en ese tipo de iniciativas, como la de outsourcing,
1: es acordar. Sí. O buscar un
0: punto medio en algunos temas, o al menos
1: un periodo de gracia, ¿no? Porque no, y que y fíjate que la de la del salario ha salido muy bien, ¿eh? La de pensiones es que también tan la estaba depreciado trabajó el, sal claro. el salario mínimo. Claro. El
0: salario mínimo estaba tan depreciado que incluso la Coparmex estaba a favor sí, sí, sí. de incrementar el salario <risa> no, mínimo. Porque
1: claro. realmente no, era, estaba muy por debajo. Muy por debajo. Y pero fíjate, lo de pensiones también pasó bien. El outsourcing, ahí va, tiros y tirones. Yo creo que al final la figura se va a mantener, pero ya mucho más regulada. Totalmente. cosa que yo creo que, que sería el camino... Adecuado. El camino correcto. Pero, este, pero digamos, si vemos el grueso, en, te, en materia de empleo formal, pero ojo, empleo formal, uh -huh. sí hay, yo creo que una, una política bastante buena. Incluso hasta podría decir que parecida a la brasileña... En su momento. En su momento, sí. ¿no? Sin embargo, la, el problema es la creación de empleo. Ahí es donde está la bronca. ¿Cómo le haces tú? Es decir, el empleo formal... Se está fortaleciendo, pero precisamente tu falta de crecimiento económico y, te genera no crear más empleo. Y la
0: formalización del empleo, ¿no? Porque Exacto. creo que de, de entre las cosas positivas que hemos visto de gobiernos anteriores es que de poquito en poquito la informalidad se ha sido reduciendo, de poquito en poquito. Y me parece que en este momento empieza a haber menos incentivos para formalizarse. Sí. Y, eso, y eso es una mala señal porque formalizarse no solamente significa pagar impuestos o no solamente significa emitir tus contribuciones, sino también tener acceso a seguridad social. Entonces ha habido, en, en su momento una política como para empujar al Seguro Popular, ¿no? en su, sí. sobre todo el calderonismo, a este seguro, seguro social de medias, ¿no? medianito. Uh -huh. Pero en este momento lo que vemos es casi nula apuesta por formalizar el empleo. Jorge, eh, seguridad. ¿Sería el segundo tema? El segundo. No, ahí... ahí va a ser difícil encontrar. No, ahí Claro, oscuros
1: son más bien oscuros. No, más bien es... Yo creo que es el tema donde hay más fracasos. Desde mi punto de Pero vista... Pero te, te voy
0: a decir un claro de ahí. Lo acept, hay, hay aceptación de eso. Y eso sí. me parece que... Digo, más allá de que se pueda algún día hablar de algunas cifras, salga durazo a, a hablar de sus cifras, hay aceptación de que no es el camino correcto. Y eso... Me parece sí. positivo.
1: Es positivo, pero en términos de resultados, Ningún. generó demasiada expectativa al presidente al principio y la verdad es que ni la Guardia Nacional le ha dado, ni las reformas que ha habido, este, ha sido todo el proceso muy desaseado, incluso ahora con el asunto de la legalización. Bueno, esta legalización light, light de la marihuana. Hasta 28 gramos, ¿sí? Exacto, no termina tampoco de ser una, una iniciativa agresiva para... Poder, digamos, controlar el asunto del consumo. Es decir, me parece que ahí la verdad es que es donde ha dejado más que desear. Y fíjate que el gran problema para mí es que yo no veo en el gabinete del presidente hoy por hoy a nadie que tenga la perspectiva ni la firmeza para encabezar ese no, proyecto. nadie. Y desafortunadamente también, y ese es el otro gran problema de la seguridad, es que en la, en la militarización de la seguridad se ha incrementado como muchos la verdad es que no esperábamos que sucediera no. porque el discurso de López Obrador hasta antes de ser presidente era exactamente el contrario. Hay que decirlo con toda, con toda claridad. Incluso eso le ha valido muchos desencuentros sí. con los grupos y defensores de derechos humanos. ¿no? Ahí sí, yo creo que sí. Bien dices, muchos más oscuros mucho, que claros. Hay, hay, dentro
0: de lo complejo que es el tema de seguridad, de, de pronto es mejor analizar en términos de capacidades institucionales, estando en el punto en que comenzó López Obrador, ¿cómo nos comparamos con el presente? El presente con esos, a esos, uh -huh. esos dos años, ¿no? Y creo que no ha habido construcción institucional. Ha sido lo, lo que pasó con el, con el ejército, fue que le, pus, le cambiaron de, de emblema. Tal le, cual. Y en vez de que fuera Sedena, dice GN de la Guardia Nacional. Y le
1: pusieron blanquito el blanquito, uniforme. Un
0: poquito más, ¿no? <risa> Y se acabó. Es el mismo ejército de siempre, haciendo las mismas labores. Eh, no hay ninguna apuesta por ninguna policía de tipo federal. Se han recortado casi todos los recursos que van a estados y municipios para el fortalecimiento de las policías. Entonces, más allá de que los resultados pueden llegar a no ser positivos en algún momento, cuando ves construcción de instituciones, dices, bueno, Ahí vamos. el camino es ese. Aquí no hay, no hay camino. No, pero Creo además... Que apuesta. No sí, sé sí. qué opinas, Jorge, a que... A que eh, la agresiva inyección de recursos en programas sociales tenga algún efecto
1: en la reducción de la violencia. Pero... A ver, es que esa fórmula no está saliendo. De es, hecho, Pero es una hay, parte, ¿no? Claro, no, no y es que hay no... informes, hay informes, investigaciones ya bastante serias que documentan que, a ver, la, la gente que se mete a este tipo de, de procesos lo que va a ver, lo que le interesa es ganar muchísimo dinero. Y por supuesto que una ayuda del gobierno federal de ninguna forma se compara con eso. Y la otra es: ojo, muchos especialistas han dicho que la clave es la recuperación del territorio a partir de proyectos de desarrollo local. Eso es lo que sí te empieza a blindar. No tanto que llegue el dinero de manera individual. No, porque, tiene que entrar un ecosistema. Exacto. ¿no? Es, y eso tiene que ver con construcción de, ver, ayudar, de, de por economías ejemplo? locales.
0: Sí, no, no sé, en algunos, tú conoces mejor el campo que yo, pero tal vez en algunos municipios ese tipo de apoyos directos pueden ayudar a sacar a personas que están vinculadas al crimen organizado y pensar que pueden llegar a tener otra alternativa en la, en la, en la, en la vía lícita. Pero creo que en, el, en las grandes ciudades, donde el dinero que se gana por participar en el crimen organizado es 10, 15, 20, 25 veces, pues en realidad esas
1: pandillas no se desactivan. Ni ¿no? estás educación, ni estas oportunidades de otro tipo, ni estás. Pero es que ni en el campo. A ver, si, si te vas en la montaña de Guerrero, donde la gente siembra ma maíz y amapola, amapola, entonces, claro que tú llegas con el apoyo y dicen: Bueno, está bien, dejo de sembrar amapola, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, ¿Ahora qué voy a sembrar? Y eso es si lo único que me compran esa amapola claro, ¿no? Esa amapola o oh, y el maíz de autoconsumo, pero ahora, ¿cómo le entro al mercado? ¿Qué otro tipo de cultivos? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Sí. Yo o creo sea, que... ahí hay una, el... un problema de otro tamaño.
0: En el tema económico, creo que en cuanto pase la pandemia, cuando esté la vacuna, veremos muchos mejores, muchas mejores perspectivas económicas, sí. pero en seguridad yo realmente es un tema que no veo, no veo por dónde. Veo no. las mismas fórmulas del pasado, nada más aplicadas en el. En el presente. Ahora, eh, me gustaría vincular estos dos temas, Jorge. Corrupción, por un lado, pero también regeneración del sistema político. Porque eh, fue una de las cosas que el presidente propuso, ¿no? Que es vamos a... a ¿Cómo se puede decir? A, a moralizar la política. A moralizar la política. Sí, sí, buena, sí. Buena, buena, buena frase. Y... No sé, en el gobierno... Si me preguntas ¿López ahora es menos corrupto que los pasados? Creo que sí. Tampoco puedo poner sí. las manos al fuego por, por nadie, pero... Que Peña, pues definitivamente sí. Eh, también que Calderón y que el resto. Pero en términos generales, si uno ve el funcionamiento del gobierno, se opera casi de la misma forma, con adjudicaciones directas, con eh, 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 poca transparencia. Es decir, no, no me parecen grandes diferencias en. Más allá de que el presidente habla mucho y por lo tanto tiene que explicar mucho, y eso me parece positivo, aunque alguna vez nos, alguna vez nos arte, sí, de que sí. tanto que habla, pues es mejor que hable que no hable. Pero creo que en términos generales el gobierno... A ver, no creo no, quiero comparar con el piñanitismo porque fue esa sí fue ah, el no, Alibaba y los eh, 40 ladrones, pero
1: en general tiene los mismos vicios. Sí, a ver, fíjate que hay una parte que es, a ver, esta hipótesis de López Obrador que poniéndole el ejemplo, los demás iban a actuar en consecuencia, eso definitivamente no funcionó. En segundo lugar, si sí es uno de los gobiernos más ineficientes que hemos tenido. Totalmente, coincido contigo. Y entonces eso, aunque no se roben el dinero, parecería que se lo roban por la mala manera de utilizarlo.
0: Y, y, y tiene que ver con, <risa> con lo poco que confían en esta planeación tecnocrática. ¿no? Exacto. O sea, que recelan de eso. que El presidente siempre parece como que dice, si el objetivo es bueno, no importa cómo lo hagas. Exacto. ¿No? Es una idea como una que puede ser como una moralidad de fines, ¿no? Sí, si el sí, fin sí. es bueno, el proceso no importa. Claro. Y, y vemos en muchas de sus políticas públicas que no hay programas, no hay proyectos, no están estructurados, no saben no. cómo se van a
1: gastar, ¿no? No, no, eso. Sembrando vidas, por ejemplo. Sí, es, es un gran desastre este tipo de, de, de proyectos este, y tienen que ver con esta ineficiencia gubernamental. Y ojo, tampoco estoy diciendo que los anteriores fueran eficientes, ¿eh? Digo, hay pruebas fehacientes de que en todos los gobiernos hemos tenido cosas terroríficas, pero fíjate, uno creería que la, combina la, la combinación perfecta es no corrupción con eficiencia en la administración pública. Ahora, yo creo que sí podemos hablar de menos corrupción, sin Totalmente. duda, pero sigue igual o peor la ineficiencia en la administración. Entonces el efecto termina siendo bastante pobre, bastante pobre, y creo que ahí, desafortunadamente buenas intenciones sí. terminan siendo Pero, una vacilada.
0: Y, y que creo que ahí está el, 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 lo que explica uno de los datos de la encuesta de, de, de Mitofsky que, que dice qué que, que es lo que, que le recuerda más al presidente y qué le podría satisfacer más de lo que está haciendo. Y más del 50% responde combate a la corrupción. Creo que detrás de estas respuestas hay un premio a la voluntad. Lo, lo, que, lo que el encuestado termina premiando es, pues sí, no veo que México o sea Dinamarca, como el presidente dijo que iba a ser Exacto. precisamente esta primera de diciembre. Para, 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 sistema, para mañana. Nuestro sistema de salud ya estamos a nada de, que, de, de llegar, hasta el frillito va a llegar, Ajá. yo creo. no Pero eh, eh, digamos que, que, a ver, yo creo que esto lo que te habla es si de un premio del electorado que le dice de los ciudadanos, creo que le estás echando ganas pero no sé hasta cuánto dure, porque claro. tiene que haber todos concretos. Y en materia de combate a la corrupción más dura, ha habido causas que, que, que se han ido adelantando, particularmente a través de los testigos colaboradores, pero tampoco veo una institucionalización de del combate a la corrupción. O sea, creo que si quitas de la ecuación a Santiago Nieto o eh, quitas eh, el hecho de que hay un régimen muriendo, un gobierno muriendo que
1: muchos se quieren uh -huh, salvar. Uh
0: -huh. Yo no sé si tendríamos las instituciones necesarias para combatir la corrupción.
1: No, otra vez. definitivamente no. O sea, no, eso no es posible porque tendríamos que tener una fiscalía totalmente este, abocada a eso. Cuando tienes otras agendas de seguridad que son enormes. No, definitivamente no hay una institucionalidad creada. A ver, hay que recordar, hoy por hoy el Sistema Nacional Anticorrupción no existe. No. Y se supone que sería la pieza clave institucional para abordar el tema. Esa fue la gran apuesta. Y mucha gente dijo, sí, está, estamos sí, de acuerdo. Va sí. a una, un consejo más o menos bien elegido, gente que le sabía el tema, que tenía ganas de transformar. Hoy eso... Está muerto, está muerto. Está muerto. Eso te habla de esta falta de institución sí, Dicen ¿no? es que López,
0: para López Obrador no es una prioridad, pero si realmente hubiera habido una constitución institucional sólida no dependerían de la voluntad del presidente el claro. problema es que era tan endeble eso es tan endeble, es un gigante con pies de barro que en cuanto deja de tener la atención del poder político Se en cae. ese momento, pues, sí. pues nada más cobran ¿no? o sea, van y cobran quienes integran pero pues realmente, digo, aquí en Jalisco más o menos tenemos un sistema que bueno ha levantado la cabeza en algún momento
1: pero a nivel nacional no, nada, nada, o sea, a ver yo no recuerdo en todo este último año una nota de ellos ¿eh? pensando en el tercer año, Jorge y viendo todo esto
0: que hemos hablado, eh, año electoral, año de consulta por los expresidentes, previo a la ratificación de mandato del marzo del 22, eh, pues yo no veo condiciones para que muchas cosas cambien. Más bien, la inercia de las cosas, tal vez algunas mejorarán, como decíamos, el tema económico, por, porque en cuanto la vacuna llegue, la economía va a ser otra. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero va a ser un año muy polarizado, 2022. No, 2021, va,
1: perdón. va a ser un año de catorrazos, por decirlo de alguna forma, porque además sí hay un, un, ya una polarización muy fastidiosa. Yo diría, a ver, ya como que de repente antes todavía llegaba a ser morbosa, ¿no? Así que decías, bueno, a ver, este le va a sacar la lengua, entonces el otro le va a picar no, los ojos. No, ya, ya es. Ya hoy esta polarización
0: es así, hartó. Sí, cierto, a todos nos faltan varios más para la elección.
1: Mucho hastío, Oye, y, yo fíjate, creo que las elecciones de la gente, la verdad es que si siguen y, en este tono, no las va a pelar. ¿eh? Y fíjate cómo, cómo la, la
0: diferencia, por ejemplo, por entidades federativas. La, la entidad Las dos entidades que más aprueban al presidente son Guerrero y Tabasco, 78 y 75. La que menos aprueba es Aguascalientes con 38 Igual que Chihuahua con 38, Colima 39, Jalisco 41 y Guanajuato 42. La distancia entre estos estados es de 40 puntos. Es como si vieran en países diferentes, Jorge. Tal cual. Así, así se ha estructurado el país y si te fijas es, fíjate, y creo que es un ejemplo interesante. El único lugar en donde se le complicaría a López Obrador ganar un referéndum para quedarse en el cargo en su en la revocación de mandato es el Occidente. Donde están empatados 48-47. 48 probaría, 47 no. Esto te habla de, de que el país, en términos regionales, de clase social, de todo, se está fracturando. Y yo no veo de la, detrás de la, de, de la clase política alguien que diga, vamos tejiendo. No. O sea, vamos uniendo, porque no. ni los López Obradoristas van a desaparecer, no. ni los anti-López Obradoristas van a desaparecer.
1: No. Y el país, pues, sigue siendo No, el eso mismo. es una desgracia, a mí absoluta. O sea, hoy, hoy en México nos faltan los políticos. Sí, totalmente. Los de, no, porque, de veras. porque para... Ahora
0: sí que para, para meter más gasolina al fuego, para eso están las redes sociales, los no, agitadores, no, agitadores no, no. profesionales. para eso tienes El a político Noruega. une. Para eso tienes ¿Sí? a varios
1: presidentes de partidos. El o sea, político une. Tiene que unir. El político construye, genera consensos, hace avanzar. Hoy por hoy yo creo que los moderados de las fuerzas políticas están ocultos. Están en la retaguardia y los que están saliendo son los del sombrerazo, los de la, la declaración estridente, los de la... Sí. Es decir, y esa parte en un país como el que tenemos no ayuda. Y la verdad es que yo, mira, tú sabes que pues, veo y leo política todo el tiempo. Empecé a experimentar personalmente una, cuando sí. estos empiezan a decir cosas, dices, ya, o sea, en serio, ya. Sí, porque aparte no, no hay no hay una declaración que te sorprenda, no, no hay una. No, no, Estamos hablando de,
0: de la misma narrativa repetida una, una, una y otra vez. Exacto. Todos
1: los días. Llevamos dos años así. Sí, sí. Y Conchigo eso es contigo. muy, muy, muy lamentable. Y ojo, los pocos ejercicios de colaboración que hay luego entre el gobierno federal y algunos estados salen bien. Han sí. salido bien. Sí. O sea, sacan las cosas. Digo, hablando, por ejemplo, el caso de Jalisco con la famosa línea 3, que sí, atoradísima, sí. de repente dos, un gobernador y un presidente que se caen mal, este se pueden llegar a sentar exacto, a negociar y decir, oye, falta esto. Ya, y, los, y lo sacan y salió y tan tan. Eso sí. es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Incluso, fíjate, ni siquiera yo diría, si es, si en la parte, en la arena política sigue la estridencia, pero en lo concreto colaboran, pues que le sigan con los sí. sombrerazos, no hay problema. El asunto es que hoy yo no veo sí colaboraciones concretas. Y eso a mí me preocupa mucho. Yo, yo creo que hay una parte del electorado,
0: no creo que la mayoría, pero una parte del electorado que quisiera premiar posturas de este tipo en un momento de, de polarización, porque lo que sabemos también por los datos que publica el Universal, por ejemplo, es que pues el panorama no va a ser muy distinto al que tenemos. Ah, no, no, no. no. <risa> yo
1: cuando lo vi en la mañana dije, no...
0: Es pues o sea, básicamente el mismo. Sí, básicamente el mismo. Morena con mayoría, eh, eh, la oposición debilitada y entonces... Eh, mientras más tiempo pase, las heridas serán más, más profundas. Exactamente. Jorge, gracias por estarte en la misma mesa. Que estés muy bien. Hasta la próxima semana. Recuerda, cada siete días, un, una nueva entrega de la misma mesa. Nos puedes seguir en todas las plataformas.